0: Acompanhe agora o podcast com a meditação da Palavra do Sorrindo para a Vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 1 Pedro, capítulo 5, versículos dos 6 ao 11. Humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Lançai sobre Ele todas as vossas preocupações, pois Ele é quem cuida de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o vosso adversário, o diabo, Anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. resisti lhes firmes na fé, certos de que iguais sofrimentos atingem também os vossos irmãos pelo mundo afora. Depois de teres sofrido um pouco, o Deus de toda graça que vos chamou para a sua glória eterna no Cristo Jesus vos restabelecerá e vos tornará firmes, fortes e seguros. A Ele pertence o poder pelos séculos dos séculos Amém. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus. Curve-se debaixo da poderosa mão de Deus. Incline-se debaixo da poderosa mão de Deus. Abaixe-se debaixo da poderosa mão de Deus. Para que na hora oportuna, na hora certa, na hora melhor para você. A hora oportuna é a hora melhor para você. Deus te levante. Deus te exalte. Humilhe-se diante do Senhor, porque o Senhor te levantará. Isso é uma promessa de Deus. O Senhor te exaltará. E mais ainda, se além de, de humilhado, a sua cabeça está fervilhando de preocupações, porque junto com a humilhação veio muita dor, muito sofrimento, muito prejuízo, muitas perdas... Inclusive perdas morais, perdas financeiras, né? Perdeu sua boa fama, perdeu seu crédito, né? Perdeu a sua boa imagem, perdeu dinheiro. Você perdeu segurança, perdeu tantas coisas e isso encheu você de preocupações. Lançai sobre Ele, lançai sobre Deus a vossa preocupação. Porque é Ele quem cuida de vós. Pegue esta preocupação e jogue em Deus. Porque é Ele quem cuida de vós. Sede sóbrios, vigilantes. Esteja acordado, seja esperto. Porque o vosso adversário, o vosso inimigo, aquele que luta contra vós, não é Deus quem luta contra você. É o diabo. Ele anda à sua volta, rodeando você como um leão que ruge, procurando uma oportunidade para lhe devorar. Resistir-lhe firmes na fé. Seja firme, resista. Certo de que iguais sofrimentos atingem todos os vossos irmãos pelo mundo afora. E agora olha que importante... O que esta palavra diz? Depois de ter sofrido um pouco, nós vamos passar por algum sofrimento. Até é bom quando você diz, mas eu já estou sofrendo há muito tempo. Ótimo, então é sinal de que vai acabar. Que esse já tem tempo, mas perto está do fim. Depois de ter sofrido um pouco, o Deus de toda a graça, que vos chamou para a sua glória eterna no Cristo Jesus, o que Deus vai fazer depois de você ter sofrido um pouco? De ter sido combatido, de ter sido humilhado, de ter sofrido tantos prejuízos? Ele restabelecerá você. Ele tornará você firme, forte e seguro. Porque a Ele pertence o poder. O poder pertence a Deus agora e para sempre pelos séculos dos séculos Amém Palavra do Senhor Graças, Graças a, Deus. a Deus Todas a Deus. as vezes que nós formos tentados a duvidar de uma palavra como essa nós precisamos olhar para Jesus Você entende por que que para nós cristãos é tão importante a cruz de Cristo? Para a gente lembrar que antes da glória vem a cruz porque senão nós vamos nos tornando alienados e não nos fazemos discípulos de Cristo porque nós somos discípulos de Cristo a caminho do calvário a caminho do sepulcro e a caminho da eternidade pela ressurreição quem é de Cristo segue os passos de Cristo Nós vamos com Jesus. Então nós precisamos ter diante dos nossos olhos... Que a cruz... Esconde a glória. Por trás da cruz... Está a glória de Deus. Ou melhor... A glória de Deus... Se esconde por trás da cruz de Cristo. E Jesus disse isso de uma forma muito direta. Obrigado Pai do Céu... Porque escondeste isso aos sábios deste mundo, mas revelaste aos pequeninos. Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Dobre-se diante da poderosa mão de Deus. Dobrar-se diante da poderosa mão de Deus é reconhecer a verdade. É aceitar as coisas que nos acontecem sem ódio, sem revolta, sem permitir que o pecado domine sobre a nossa vida. Mas confiar em Deus, faça chuva ou faça sol. Aconteça o que acontecer, confiar em Deus. Isso é submeter-se a Deus. Nem tudo que nos acontece vem da parte de Deus. Você sabia? Nem tudo. A ah, tudo que nos acontece vem da parte de Deus, não senhor, não senhora. Nem tudo que nos acontece vem da parte de Deus, mas tudo que nos acontece não deixa de ser assistido pela graça de Deus, se nós estivermos com o Senhor. Nem tudo que nos acontece vem da parte de Deus. Mas o que nos acontece, nós enfrentamos com a graça de Deus. Quando recorremos ao Senhor E humildade é você confiar Que nesta hora tão dura Deus está do seu lado Confia em Deus Ele vai fazer de você Forte, firme e seguro Não é isso que esta palavra está dizendo? Ele vos tornará Firme, forte e seguro O que você está Enfrentando não é para a sua destruição mas para que se manifeste na sua vida a força do Espírito Santo, a glória de Deus, o poder de Deus. O poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. Quanto mais nós precisamos, maior é o brilho do que Deus faz em nosso favor. Olha quantos testemunhos nós temos escutado aqui no Sorrindo para a Vida. E diga para mim, se aqueles testemunhos que mais mexem com o seu coração, não são os mais difíceis, não são os... Humanamente piores, os mais graves, porque onde a situação é pior, maior é a manifestação da força de Deus. Então entenda: o que você está vivendo não será para a sua destruição, mas a glória de Deus vai se manifestar, e quem está vendo o que você está enfrentando vai ficar embasbacado, vai ficar emocionado ficará impactado pelo que Deus está fazendo na sua vida por isso eu lhe digo, diante da dor e do sofrimento, tenha Jesus diante dos seus olhos tenha Jesus crucificado diante dos seus olhos, porque quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, o que que nós vemos? Jesus estava cheio do Espírito Santo e mesmo assim ele foi tentado O Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, foi tentado. O que que a gente espera para nós? O que que você espera para você? Se com Jesus foi assim, você acha que com a gente não vai ser? E olha, às vezes a tentação ataca uma pessoa com mais violência... Quando essa pessoa está mais unida a Deus. Quanto mais a pessoa está unida a Deus mas a tentação é violenta contra ela. Ontem eu conversava com um irmão muito querido meu, muito amado, eu amo muito. eu dizia para ele, até o último dia da nossa vida, nós vamos enfrentar dificuldades, nós vamos enfrentar perseguição, nós vamos enfrentar é, desentendimentos, incompreensões. Só tem um jeito da gente não enfrentar essas coisas é a gente fracassar em tudo que a gente faz. Fracassa como marido, fracassa como pai, fracassa no seu trabalho, fracassa nos dons de Deus na sua vida. E aí você vai ter um monte de gente com dó, solidários a você. Mas enquanto você for bem sucedido nas coisas em que você fizer, você sempre vai encontrar oposição. É bíblico. É Deus que nos fala. Jesus disse... Todo aquele que deixar seu pai, sua mãe, irmãos, terras, casas, por causa de mim, receberá o cêntuplo nesta vida acompanhado de perseguições. E na vida futura, a vida eterna. Todo aquele que deixar o que for por nosso Senhor, vai ter êxito no que fizer. Você vai ser bem-sucedido. O povo judeu se destaca no mundo inteiro, gente, por ser bem-sucedido no que faz. E deve ter, mas eu não conheço nenhum judeu pobre. Não conheço nenhum assim, desamparado, não conheço. E eles são famosos por fazer bem aquilo que eles fazem. não é? Há uma bênção sobre eles vinda da Palavra de Deus. Mas essa bênção só se realiza na vida daqueles que cumprem o que Deus lhes determinou. Essa bênção acontece, vamos dizer, essa benção, vamos usar uma expressão que nos ajude. Essa bênção de Deus está ali, mas ela é ativada pela nossa obediência ao que Deus nos pediu. Só que veja, há êxito para aqueles que servem ao Senhor se você foi capaz de acreditar no que o Senhor te pediu... ao ponto de deixar projetos pessoais... não é você vir morar na Canção Nova... ou deixar tudo para ser padre... a não ser que seja sua vocação... mas é você ser capaz de desprezar tudo... para priorizar a a palavra de Deus, a vontade de Deus na sua vida. Não é jogar fora, não é destruir... mas é você dizer assim... primeiro, na minha vida, o que é de Deus... O que é santo, o que é sagrado. Depois o resto. Primeiro o que Deus me pede, depois o resto. Todas as vezes que você tomar essa decisão, sua vida vai dar certo. Você vai ter êxito. A sua vida irá para frente. As coisas vão entrando nos eixos. Não vai faltar para você o material, não vai faltar. Você vai ter o suficiente para viver com dignidade e... E inclusive para ajudar os outros Então vai sobrar para emprestar Vai sobrar para poder doar Isso é lei de Deus Então tão certo quanto o ar que você respire Isso acontecerá na sua vida Sua vida emocional vai para frente Vai dar certo não é? E às vezes alguém fala assim Nossa Marcio, mas eu sou assim e tudo E eu não casei Ué, não quer dizer que deu errado Às vezes deu certo para você não casar. Às vezes se você fosse uma pessoa casada, você não ia ser feliz como você é. Olha, às vezes, para algumas pessoas que são chamadas a serem solteiras no Senhor, porque existem os solteiros no Senhor. Essas pessoas dão muito frutos, têm amigos tem aquela família de alma, aquela família do coração, tem disponibilidade para ajudar tanta gente, são queridos, são bem-vindos. Então eles não têm uma só família, eles têm muitas famílias. É o centro. Vai dar certo sua vida emocional. Se você é uma pessoa chamada ao matrimônio, vai dar certo. A divina providência vai conduzir você ao encontro do seu cônjuge, vai conduzir a vida de vocês... Mas não será sem tribulações, não será sem dificuldades. Porque você já ouviu falar, aquele ditado, que não se joga pedra em árvore que não dá fruto? Quando eu morei em Brasília, é, quando eu morava ainda ali no Distrito Federal, criança, meu pai é, precisou mudar para Ceilândia, nós moramos... Seis meses numa casa alugada na Ceilândia. E tinha num, num quintal maravilhoso, imenso, um abacateiro é, adulto, maduro. que A gente tinha que ter até cuidado né? para não tomar uma abacatada na cabeça quando a gente não estivesse esperando. Exatamente. E quando nós queríamos pegar o abacate, porque o pé era muito alto e nós éramos crianças, meu pai trabalhava o dia inteiro, minha mãe não tinha coragem de subir no pé. E nós éramos proibidos por ela de subir. Estava certa ela. Como é que nós derrubávamos os abacates? Era na pedrada. Era na pedrada. Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Então, jogando pedra em você, pode ter certeza que você está dando resultado. Então, nesse mundo, nós vamos sofrer ataques se a nossa vida for bem-sucedida. Agora você escolhe. Você pode ser ser um fracassado que não é atacado, todo mundo passa a mão na cabecinha, tadinha. Ou você pode ser uma pessoa bem sucedida que vai ter que tomar umas pedradas na vida. Nós temos que fazer essa escolha. E veja gente, o diabo ele é covarde mesmo ele ataca com força uma pessoa que está unida a Deus e quanto mais unida, com mais força ele ataca. Para quê? Para separá-la de Deus. Igual a gente quer derrubar um abacate. O diabo quer derrubar os que podem levar os outros para Deus. Você já parou para avaliar que talvez na sua casa a pessoa que mais ameace os planos diabólicos é você? Que você é a pessoa que ameaça levar os seus parentes, os os seus irmãos, o seu cônjuge, os seus filhos, os seus pais, para Deus? Você já pensou que na sua casa você é a pessoa em questão? Então abra os seus olhos, talvez seja por isso que você tem recebido tantos golpes, porque você está, sem perceber, levando as pessoas da sua casa para Deus... E o mal não se alegra com isso. Veja, o tentador, ele é astuto, ele não poupa ninguém. Aí você talvez diga assim, mas eu sou uma pessoa... Márcio, eu comungo todos os dias, eu rezo o Santo Terço, eu sou uma pessoa que eu procuro ter uma vida de oração e eu não tenho trégua. Minha irmã, meu irmão... O demônio levou um apóstolo a dizer que nem conhecia Jesus. O mesmo apóstolo que escreveu isso aqui para nós, Pedro. O diabo fez ele dizer, não conheça esse homem. Judas comungava da mão de Jesus. Você não lembra aquela passagem em que sentando com eles, nosso Senhor molhou lá o pão no vinho e deu a Judas? Judas tomava a Eucaristia. Da mão de Jesus, inclusive. E olha, o demônio não o poupou. Por isso essa palavra está dizendo para nós. Nós precisamos, precisamos ter os olhos abertos. Nós precisamos ter um espírito atento. Porque pessoas com uma grande vocação sofrem também uma grande tentação. Eu sei que tem muitos sacerdotes que acompanham o para a Vida. Então eu quero dizer para você, meu irmão, que é padre meu irmão que é bispo Isso é um pastor para o povo de Deus é um pai para nós na igreja mas é também nosso irmão pessoas com uma grande vocação sofrem também uma grande tentação e que é vocação mais bela mais linda e mais perigosa do que a de bispo Não tem não, me desculpe, mas não tem. Você é padre, sacerdote de Deus, sacerdote do Senhor. Sua vocação, meu querido, é belíssima. Não espere menos do que grandes tentações na sua vida. Porque a sua vocação é grandiosa. Sabe, por que que essas pessoas que têm essas vocações tão grandes, elas sofrem essas enormes tentações, porque o que elas realizam pela força do Espírito Santo abalam as estruturas malignas, abalam abalam olha eu encontrei no ENF um amigo meu já de muitos anos nós somos amigos há uns 16 anos por aí, acho eu ele me contou que eles foram visitar uma mulher que estava endemoniada e levaram junto o padre e o padre não acreditava não o padre tentou por todos os meios tratar aquela mulher psicologicamente, porque ele também era um estudioso da psicologia e por mais que ele tentasse não funcionava, porque o problema não era psicológico, o problema era espiritual e eles disseram para mim, a gente estava lá, a gente sabia o que era, a gente sabia o que fazer, mas havia uma vocação mais forte do que a nossa o do sacerdote. Então nós ficamos quietinho, falamos nada. Chegou uma hora, o padre vira para a pessoa que está lá e diz, em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno que saias dela. E a mulher ficou liberta na mesma hora, o padre não acreditava. A mulher recebeu a libertação, eles entraram no carro, aquele silêncio. E de repente o padre fala para eles assim, eu senti que eu devia fazer isso. E quando eu disse, em nome de Jesus Cristo, saia dela, uma força saiu de dentro de mim. Gente, o que uma pessoa que tem uma grande vocação faz, abala as estruturas demoníacas. Você talvez não seja um sacerdote, um padre. Você não é um sacerdote ministeriado, mas você é um sacerdote pela graça do seu batismo. Homens e mulheres batizados são sacerdotes no Senhor para servir a Deus com a sua vocação na realidade para a qual Deus os chamou. Na sua casa você é um sacerdote do lar. Você, minha irmã, é sacerdotisa do seu lar e na sua família você tem uma força espiritual e o que você faz em Deus, você vendo ou não vendo está abalando as estruturas do mal está trazendo salvação para a sua família você percebeu como Deus tem nos conduzido nos sorrindo para a vida nesses últimos dias para a gente perceber isso que o bem fermenta por trás das aparências, que Ele cresce sem a gente perceber, sem a gente notar, que Ele dá um fruto maduro na hora propícia, que quando você menos espera, chega a salvação, você não desista, você fique firme, você firme o seu pé, porque Deus está usando você. O que você está fazendo não é em vão. Se uma pessoa está cheia do Espírito Santo, essa pessoa terá grandes conflitos com o tentador e com o mal. Se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, você vai entrar na batalha, não tem jeito. Mas se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, você não será derrotado nessa batalha. Pode confiar. Deus permite a tentação na nossa vida, porque a tentação ela faz conosco o que as tempestades fazem com as grandes árvores. Ela nos enraíza. Todas as vezes que você é, contemplar uma grande árvore, você pode imaginar que o que você está vendo para cima do chão tem a mesma medida para baixo do chão, pelo menos. Uma árvore, ela cresce tanto para cima quanto para baixo. e Inclusive, tem umas que são mais espertas ainda. Elas crescem primeiro para baixo para depois crescer para cima. Tem uma plantinha chamada bambu chinês. Bambu chinês, você rega, rega durante anos e você não vê resultado nenhum. De repente, ele dispara, cresce metros e metros de uma vez. Eu, eu acho que ele chega a coisa de uns quase 50 metros, 25 metros de altura. Uma coisa. É muito alto. Muito alto o bambu chinês. Mas para ele atingir essa altura, ele precisa crescer a mesma coisa para baixo. Você entende? Às vezes você pensa que você não está crescendo, as pessoas não notam crescimento em você, mas o Espírito Santo está dando a você lastro, está dando a você base, Ele está te embasando, porque quando chegar a hora do seu crescimento, vai ser rápido e você precisa ter firmeza para não tombar com o crescimento que você tem. Porque muita gente despreparada tomou quando cresceu. Teve gente que não aguentou a glória do próprio ministério. O ministério deu fruto na oração de cura, no atendimento aos outros, no ministério de música, no ministério da pregação da palavra. A pessoa ficou entusiasmada consigo mesma. Ficou ofuscada pelo próprio brilho e acabou caindo. Você já viu isso acontecer? Eu já vi muitas vezes. Você já carregou a vela no escuro diante dos seus próprios olhos? Você fica cego. Entende? Aquela vela ofusca você. Você não pode ficar com a vela na na frente do rosto. Você tem que colocá-la num lugar alto para iluminar a casa inteira. A própria palavra de Deus nos ensina isso. Faz memória a isso. Faz referência a isso. Às vezes a pessoa, ela tem tão diante dos olhos o próprio brilho que ela tropeça em qualquer coisa que tem pelo meio do caminho e às vezes cai na vala cai no fosso cai no abismo então para que isso não aconteça Deus quer nos dar humildade a humildade é o que nos enraiza e quem não tem raiz não produz fruto planta sem raiz não produz fruto as nossas raízes, elas precisam estar em Deus. E para a gente ter profundidade em Deus, nós precisamos passar pelas tribulações e o sofrimento. Porque é o sofrimento que treina a nossa fé. É agora, nessa hora que você está sendo tentado, que você tenha a oportunidade de aprofundar a sua fé. Como? Confiando em Deus. Confie em Deus. Você não precisa piorar a dor piorar o sofrimento, não precisa pedir mais do que a cota que você tem, apenas isso, diante de tudo que está acontecendo, escolha confiar e você vai sair vitorioso do outro lado e a sua fé vai se enraizar e você diz, eu passei por tudo isso porque eu confiei em Deus e quando vier uma outra tribulação maior do que essa que você está passando, que vem, você terá uma fé mais forte para poder enfrentá-la e você avançará de fé em fé. Por isso que a Palavra de Deus nos diz que a pessoa justa, a pessoa santa, o homem de Deus, a mulher de Deus, o homem de oração, a mulher de oração vive da fé. O justo vive da fé, como um passo de cada vez todos os dias. Vai de fé em fé até o último dia da sua vida. A fé nos vitaliza a tentação meus queridos ela faz conosco o que o fogo faz nas pinturas de porcelana vai conversar com uma pessoa que mexe com porcelana pergunta para ela como é que faz para poder aquela tinta pegar na porcelana e não sair nunca mais você tem que pôr no fogo a tentação faz com a gente o que o fogo faz nas pinturas de porcelana o que nos fixa em Deus veja Deus é a porcelana, você é a pintura. Quando você entra no fogo da tribulação, da tentação, Deus entra com você. E aquele fogo que você passa junto com Deus, porque precisa ser junto com Deus, tinta no fogo só queima. Mas quando você põe na porcelana, acontece um milagre. Você sozinho no fogo, você só vai se queimar. Mas com Deus, sabe o que vai acontecer? Um milagre. Você será fixado em Deus e aí nem o demônio, com todos os esforços dele, vai conseguir tirar você de Deus, nem agora, nem nunca. Então o melhor momento para nós percebermos o quanto nós estamos agarrados a Deus, agarrados a Jesus e como Jesus nos mantém unidos a Ele, é quando a tentação usa toda a força para nos envolver e para nos afastar de Deus. Nessa hora a gente sente o tranco da mão de Jesus nos segurando e nos mantendo firmes. Na hora que a tentação bate contra nós, se a gente está com Deus, a gente sente assegurada. Humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Imagine que você esteja sendo seguro por nosso Senhor Jesus Cristo pela gola da sua camisa ou pelo um chumaço de cabelo e vem alguém te dar uma rasteira mas daquela que ia fazer você rodopiar no ar mas como você está seguro suas pernas vão voar para o alto você vai sentir a dor da rasteira e vai sentir o tranco do puxão mas quando você perceber você vai continuar de pé porque você estava seguro desde o início A dor vai passar... O sofrimento vai passar... Mas fica quem é é de Deus e Deus... Só permanece Deus e quem é de Deus... Se você é de Deus, você não tem o que temer... Por isso que o Salmo diz... Eu confio no Senhor de que eu terei medo... O Senhor é a minha força... A quem eu temerei... Se Deus está comigo, o que pode contra mim um ser humano? Se Deus é por nós, quem será contra nós... A tentação, diz aqui a palavra de Deus, está sempre nos rondando, não é? Sempre procurando nos destruir. Qual é a nossa segurança? A minha segurança e a sua segurança está nas mãos de Deus. A nossa segurança está nas mãos do Senhor. O tentador procura nos abalar por meio de preocupações. Você não percebe como você tem sido infernizado com preocupação? É preocupação na hora que você acorda, é preocupação no decorrer do dia, é na hora que você vai almoçar, é na hora que você vai jantar, é quando você se deita na sua cama. A preocupação é a primeira coisa que brota na sua cabeça quando você se levanta e a última coisa quando você vai dormir. Como é que você não vai ficar doente desse jeito? Como é que você não vai ficar amagurado e infeliz? Entenda, isso é um golpe do mal para destruir você, para abalar você, para despedaçar você. Emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, fisicamente e te arrasar. Então, Márcio, o que, que eu vou fazer? Não é? O Espírito Santo nos manda ficar firmes. Essa palavra nos diz. É Deus quem nos fala. Fique firme. Ele nos manda ficar firme e não vacilar na confiança. Não vacile na sua confiança. Porque estar preocupado e desgastado... Faz parte dos objetivos da tentação para a sua vida. Desgastar você por meio de preocupação. Agora, se você está preocupado... Se você se sente desgastado... O que que essa palavra nos ensina a fazer jogue as suas preocupações em Deus. Procure lançar em Deus todas as suas preocupações. Versículo 7. Lançai sobre ele todas as vossas preocupações. Você já jogou pedra num lago? Você já atirou algum objeto pesado no oceano? É isso que a palavra de Deus está nos mandando fazer. Não ponha não, jogue, atire lá no meio do mar, o tijolo das suas preocupações. Porque você vai ver esse tijolo afundar em Deus para nunca mais você pôr os olhos nele novamente. O que você precisa fazer com as suas preocupações? Arremessá-las em Deus. Senhor, eu coloco em Ti as minhas preocupações. Como quem joga um tijolo no meio do mar, o mais longe que pode... Ponha as suas preocupações nas mãos de Deus e confie. No começo vai ser difícil, no começo vai parecer que não está fazendo efeito nenhum, mas logo, logo você vai sentir os efeitos. Resistir ao diabo, diz a palavra de Deus. Como é que você vai resistir ao demônio? Sendo humilde em se deixar conduzir por Deus. É assim que a gente resiste ao diabo. Deus me manda para lá e eu vou, Deus me manda para cá e eu vou. Eu posso até não concordar com o que Deus está pedindo para mim, porque eu não sei dos planos dEle. Eu não adivinho o futuro. Mas eu posso tomar uma decisão. Se é Deus quem está me mandando, eu irei. Quantas vezes eu calei a minha boca diante de uma palavra que eu recebi de Deus. Gente, eu tinha outra direção, tinha outra intenção, Paulo. E às vezes ali, em oração, abre a palavra e Deus me diz, é isso que eu quero. Eu baixo a minha cabeça e digo, eu farei. Quantas vezes ao sair de um momento de oração, depois de ter pedido uma resposta para Deus, pessoa que não tem nada a ver com a minha vida, acaba sendo boca de Deus para mim. Eu digo, é, não era o que eu esperava ouvir, mas é o que Deus tem para mim. Eu obedecerei, isso é humildade. Humildade é você curvar a cabeça diante de alguém que está mais certo que você e que é maior que você. Como é que Deus conduz a gente? Você já se perguntou? É preciso humildade para se deixar conduzir por Deus. Porque sabe como é que Deus nos conduz? você diz, Senhor me leva pelos teus caminhos. Deus nos conduz fechando umas portas e abrindo outras. Então quem quer ser conduzido por Deus, precisa estar preparado para tomar umas portas na cara. Você está preparado para tomar umas portas na cara? Ou você está pronto para se revoltar diante da primeira porta que se fecha? A pessoa reza, aí ela diz, nossa, eu rezei e as portas estão se fechando para mim. Ué, você pediu a Deus para te conduzir. Se a porta errada ficar aberta, você vai entrar por ela. Porta fechada também é a resposta de Deus. O relacionamento que terminou também é a resposta de Deus. Esse emprego que você perdeu também é a resposta de Deus. Avança com confiança, porque você ainda não chegou aonde Deus quer te levar. Não é? É assim que Ele vai cuidando da gente. Agora, o que, que acontece com o rebelde? Ele se recusa a entrar pela porta que Deus abriu. Porque ele está muito emburradinho com a primeira que foi fechada. Estou magoado. Eu rezei e ele fechou a porta. Agora eu não vou. Você não entra na graça. Era isso que eu queria. Não é? (risos) Nós não devemos, gente, encarar os apuros que nós passamos como punição por algum pecado que nós cometemos no passado. Não encare dessa forma. Às vezes, esses apuros vêm para nos pôr à prova, vêm para nos apurar, nos tornar mais puro, porque são graças, a gente precisa ser apurado para receber aquelas graças que são fora do comum, que são extraordinárias. Uma joia para resplandecer Ela precisa ser purificada Ela precisa ser apurada Ouro que não foi apurado Não tem muito valor A joia para ser apurada Para ser valiosa Ela tem que ser apurada Isso custa para ela Ela tem que ser lustrada E isso custa para ela E é no atrito da lixa e da escova Que a aliança recupera o brilho O dia que você estiver com a sua aliançazinha de casado Feiozinha Você vai levar ela lá no Urives para ele dar um trato nela para você. Ele vai meter nela a lixa e vai levá-la ao polimento. Você pode olhar que ele não deixa o dedo dele tocar ali. Porque dói, machuca. Deus dá um polimento nas pessoas que ele quer usar com mais precisão. As joias mais valiosas para Deus são as mais apuradas e as mais polidas. Não pense que é castigo de Deus, não. Deus está cuidando de você. Ele ama você. Ama você. Viu? Ama você. Você acompanhou mais um podcast Canção Nova